0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det Det gjør jeg her, sammen med huskolog Simon og en gjest Dette er Pia på syke Det viktigste første i dag, Simen Ok Det er episode 200 Hurra!
1: Hurra! Gratulerer <laughs>
0: Tusen takk Stor dag Det er jo i og for det Det er nesten bedre enn bursdag Ja Det er
1: ja. Det, det er noe med 100.
0: bursdag har man liksom Det kommer man seg ikke unna, Men episode 200 har jeg faktisk gjort noe for å klare å åpne Det er et godt poeng
1: ja. Det kommer ikke av seg selv Nei, gjør ikke det føles Det føles så lenge episode 100 Ja, episode det 1.
0: føles Ja, gud, episode 1 er jo Det er jo fem år siden, over fem år siden Jeg holder på, over fem år Det er heftig
1: Det er av en ferdig podcast Ja, det kan jeg si Målskokk
0: Ja Veldig fornøyd med det Stolt av det, er det er Tusen takk skal du ha
1: Gøy å få være med på
0: 200 ikke sant? Ikke sant. Du, vi skal um, fortsette vår ferd gjennom ulike terapiretninger. Yes. Nå har vi vært innom ISTDP, mm. og det som jeg sier, syk og yes. yes. I dag skal vi snakke om metakognitiv terapi. Ja, det er noe helt annet. Det er noe helt annet, ja. og det skal bli gøy å høre om. Vi har fått Sverre Urnes Jonsson i studio. Velkommen hit. Takk skal du ha. Du er, grunnen til at du er her er at du er leder i Norsk Forening for metakognitiv terapi. Ja. ja. Men så er du også førsteamnesis ved Psykologisk Institutt for Universitetet i Oslo. Ja. Og så er du knyttet til Modumbad. Ja, som seniorforsker. Seniorforsker der, ja. Du sprer deg ganske brett, vil jeg si. Eller?
2: Ja, har en fot i akademia og en, en fot i klinikken da. Så det passer jo bra når man skal drive med forskning på terapi da.
0: ja. Du, um, metakognitiv terapi, det høres litt sånn skremmende ut, synes jeg. Ja,
3: hvorfor høres det
2: skremmende ut?
0: Jeg vet ikke det. Meta, det høres så svært ut.
2: Ja, ja. Ja, ikke sant? At det er noe på en måte over et system, et, over ett kognitivt
1: system, så er det et ja. metakognitivt system. Ja. Som om ikke det kognitive var komplisert nok. Ikke liksom?
0: sant, det er noe med det. Det er ja. noe med det. Ja. Um, så vi får bare begynne å skrape i de på overflaten og grave oss nedover. Ja. Så det første store spørsmålet er selvfølgelig, hva er metakognitiv terapi?
2: Ja, så metakognitiv terapi er jo da en psykologisk behandlingsform mm. eh, som er utviklet av en som heter for professor Adrian Wells, som holder til i Manchester.
0: Ja, for dette er ganske nytt.
2: Ja, den er en relativt ny behandlingsform, eh, så man kan si att han begynte sin tenkning rundt dette på slutten av 80-tallet og publiserte tidlige artikler rundt på begynnelsen 90-tallet men den hovedboka i dag som de fleste klinikere som arbeider med metakognitiv til bruker altså som heter for metakognitiv terapi for angst och depression. den ble gitt ut i 2009 mm. men det som är interessant med den psykologiske behandlingsformen här er at i motsetning til andre terapiformer så begynte Adrian Wells sin forskninge og tenkninger rundt det der i laboratoriet. Så han begynte med måte sånn forskning på spesifikke prosesser. Han begynte I... ikke utgangspunktet med å se på terapivideoer eller sån ting. Han begynte med å forske på hvordan er det oppmerksomhet henger sammen med følelsene våre? Hvordan vi bruker okay. oppmerksomheten vår?
0: Men når du sier laboratorium, da tenker jeg laborotter med en gang, men det er ikke, han forsket på mennesker i laboratorium?
2: Ja, mennesker ja. i laboratorium på hvordan, og hvordan oppmerksomheten, bruk av oppmerksomheten, hänger sammen med hvordan vi har det. Og så var han, han da å bygge da en, en modell da, for hvordan eh, syken vår fungerer, og hva, ikke minst vad som opprettholder og, og skaper problemer for folk, genom å begynne å bygge ut ifra nettopp dette her med oppmerksomheten. Och då kommer vi in på det som jag säkert ska se si lite mer om senare med. Det vanskliga ord, ikvant metakognition eller tanker om tanker. då.
0: Ja, för det, det har jag det jag har läst uh, mig upp på dette. Ja. Ehm. Det det är i själva tankene, men hur man förhåller sig till tankarna sina. Ja. Är det riktigt?
2: Ja, det är på mode på ett sätt det på, men ikvant när du kommer in, man kan liksom börja börja lite baklänges också, med när du ser patienter och ser att de sliter. Så, ikvant vad det de sliter med? Og det er et spørsmål jeg har vært opptatt av når jeg har vært på Modum Bad eller andre seder. Se på hva er det som er likhetter på tvers av ulike patienter som sliter. Og en ting som man ser da, og som også Adrian Wells ble opptatt av, var det at man så at de hade en tendens til å gruble mye og bekymre sig mye. Legg merke til at nå snakker jeg ikke om innhold i tanker, jeg snakker om en aktivitet, en prosess, altså grubling, og bekymring.
0: Ja, altså ikke, ikke at man tenker at jeg er meningsløs?
2: Jeg, jeg er meningsløs er jo en tanke, som en du tanke, sier. En tanke, ikke ja. sant.
0: Og så hva blir da metaperspektivet på det?
2: Ja, så da vil jeg først se si at tanken er jeg er meningsløs, eller jeg strekker ikke til. Mm. Eh, og så kan se si, vad hva er meningen med dette her? Hvorfor får jeg ikke til nå. Mm. Da begynner vi å få en serie med negative tanker, mm. og det er det vi kaller grubbling. Ja. Så da har du tanker, som blir til en prosess som mm. vi kaller for grubbling. Mm -hmm. Så metaperspektivet på dette her er jo da at når du da eh, jobber med pasienter i terapi, så vil jo de ofte være på dette nivået at de kommer inn med tankene sine. De ser ofte ikke hva de gjør. De ser ofte ikke at de er i gang med en prosess som kan være grubbling eller bekymring. Mm. Og de har ofte problemer med å håndtere dette her og, og, og legge det bort. Og det er noe av det vi hjelper det med i metakognitiv terapi, det å få bruke mindre tid på sånne type aktiviteter, som vi vet har sammenheng med med angst
1: og depresjon. Mm. Og I motsetning til uh, andre terapiretninger, så går man uh, ikke inn i innholdet, og så prøve å forstå det, eller finne noe fortrengt eller uh, bort igjen, som vi har snakket om de siste ukene, mm. men det er selve, selve prosessen, oppmerksomheten, som viser dette her, hvordan det blir uh, fastlåst. Mm. Mm. Ja, altså det er ett viktig poeng at man, i, for exempel i
2: klassisk kognitiv terapi eller i mange andre terapiformer, for eksempel hvis noen sier i en samtale at jeg er verdiløs eller ikke streker til, så vil man kanske kunne si, vad er beviset ditt for det? Mm -hmm. Har du noen eksempler på det? Mm -hmm. Er du sikker på at det stemmer? Har du noen motbevis mot det? Så du tar stilling til om det er riktig eller ikke. Mm -hmm. Mens i, i metakognitiv terapi så vil du begynne å sosialisere og hjelpe patienten til å se at den type tanke og flere lignende tanker er ett eksempel på en aktivitet eller en prosess. Så du må hjelpe dem til å få dette metanivået da, som vi snakker om, hjelpe mm. dem til å se at Åh, ja, så kanske det jeg driver med er faktisk grubbling eller bekymring.
0: Ja, så de, dere bryter mønstre, det er det du sier da egentlig?
2: Ja, da, altså første skritt hvis du ska bryte et mønster eller, eller komme ut av det. Nå er jo å øke bevisstheten din om hva som skjer. Mm. Det er jo et fellestrekk på tvers av terapiretninger og terapiformer. Mm og at du vil øke denne bevisstheten. Og I metakognitiv terapi så er det et sånt begrep da, som, som man kaller for kognitiv oppmerksomhetssyndrom, eller kos. Det, høres, det er ikke noe kos med dette, men det er nå det det har blitt oversatt til. Og det består av grubbling og bekymring, eh, specifik bruk av oppmerksomhet eller trusselmonitorering, og uhensiktsmessig mestringsadferd. Okay. De, de tre tingene her spiller sig ut i terapitimer og utenfor terapitimer. Ja. Og vi må hjelpe pasienten til å kjenne, å kjenne seg igjen i disse mønsterne, mm. og hva som er problemet med det. Og, men for å, få det, for å hjelpe dem til å komme ut av det, så må vi da inn på disse metakognisjonene, eller metatankene da, som driver det og jobbe med det. Ja. Og, og jeg kan si, fordi et eksempel på det er når vi da snakket om grubbling, mm. som, som kunne være en serie av negative tanker, et eksempel på en sånn type metakognisjon eller tanke om grubling som pasienter kan ha, kan jo være, hvis jeg tenker gjennom det som har vært vanskelig i livet mitt, så kan jeg finne en løsning. Hvis jeg tenker gjennom det vonde som har skjedd, så kan jeg finne
1: svar.
0: Ja, det er vel ganske typisk for en hjerne, at man prøver å finne løsningen på... Ja,
1: og jeg kan være forberedt. Du for, for, for. kan ja, være forberedt neste gang det skjer noe. Absolut så det ja. vill och vara en sån
2: type positiv antagelse om att bekymra sig. Så visst man har
0: upplevt många dödsfall så visst man förbereder sig på nya dödsfall så då blir det inte lika ont där det man tänker liksom. Ja. Det är konklusion man trekker.
2: Ja, och klart når man då bruker begreppet förberede så är kanske egentligen aktiviteten bekymring mm. men man är egentligen klar till att se det helt på den
0: mm.
2: den måtten mm.
0: Men då har jag lust att til gå tillbaka till ja. kosen. Ja, kosen ja. De tre du sa, tre 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 ja. av kos. Ja. Vad var den första?
2: Den første var tankestil. Tankestil. Og det består enten av grubbling mm. eh, eller bekymring. Mm. Og da kan vi få for, for lytternes skyld skille litt mellom det. Mm. At med grubbling så mener jeg da repeterende negativ tenkning om ting som har skjedd. Mm. Og med bekymring så mener jeg repeterende negativ tenkning.
0: Det er nesten som om man samler bevis på at man har rett. Eh,
2: ja, på en måte. Altså at man repeterer i hvert fall med negative scenarier da, om ting mm. som kan ske i fremtiden. Det vil jo være bekymring da. Mm. Type hva hvis tanker. Mm. Hva hvis det skjer noe med barna mine? Mm. Hva hvis jeg får en parkeringsbot her ute nå? Hva hvis jeg får kreft? For eksempel. Mm. Det er jo da eksempler på tanker som er del av en prosess. Mm. Bekymring.
0: Mm. Jeg tänkte på grubblingene med at man nesten samler bevis for at man har rett. Altså, jeg er meningsløs. Ja, ja. det så jeg nå, så jeg det igjen. Ja, nei, akkurat, det beviste jeg det igjen. Ja, nei, jeg sørte kaffekoppen. Ja, nei, akkurat, jeg er meningsløs.
2: Ja, det er interessant du sier det med å samle bevis, for mm. det kan jo være et mål en patient har med å gjøre den aktiviteten, med å gruble, med mm. gå igenom det her, og finne bevis, eller å en løsning, eller å finne svar. Så det er noe man prøver å, å komme sig ut av, da. noe som er krevende og vanskelig, og det er jo forståelig, fullt forståelig.
0: Mm. Ja. Mm. Ok, og så var det det andre? Det var?
2: Det här med oppmerksomheten. Ja.
0: Ja. oppmerksomheten, for ja. du, det dere da sier er at uh, man har for mye oppmerksomhet på for eksempel disse grublende tankene Ja, det kan være en
2: ting som er typisk ved, ved depresjon for eksempel mm. eh, når man er nedtrykt er at man blir veldig oppmerksomheten rettes mye innover mm. men det som jeg mener med den processen her er at uavhengig av problemområde, så vil den være på en måte rigid og fokusert på noen måte så ved social angst hvis du er redd for å dumme deg ut, eller, eller å bli blamert, så vil jo oppmerksomheten din kunne være rettet utover for å se etter om folk ser stygt på deg eller ikke. Mm. ikke sant? Mm. Og da, hvis du sitter med 20 folk og ser på ansiktene og ser etter om de ser stygt på deg eller ikke, så er det jo ofte litt vanskelig å tolke ansiktsetrykk. Så da vil du ofte se de tingene du ser etter. Og problemet med den attityden,
0: i din favør og problemet
2: mm. med den aktiviteten da er jo at det vill då gi flere tilfang på negative tanker. Blir Så, selv blir Selv Selvoppretthållande. Mm. Eller tilsvarande hvis du sliter med helseangst eller er redd for ting som skjer i kroppen din, mm. så er det ofte fort at oppmerksomheten går innover for å kjenne etter om det er noe underlig som skjer der. Jeg har
0: litt Og, grann imont i magen i dag. det kan sant? bety. Mm, mm. Litt høy puls. Litt høy puls, ja. Mm. Så
2: her viser jeg at det er ulike eksempler på ulike problemområder eh, hvor, hvor oppmerksomheten kan være fokusert på en spesifikk måte.
0: Fokusert, da, en spesifik, eh, spesifik måte. Mm. Og så S-en i kos.
2: Ja, det er kognitiv oppmerksomhetssyndrom, ja. Den siste, siste er knyttet til adferd. Mm. Uh, og det, det känner man jo fra mange terapiformer, men det er jo da gjerne ting som, um, når man har fått ett problem, det er ting man vil prøve å gjøre for å de vanskelige tankene eller de vanskelige følelsene. Mm. En sånn type adferd kan jo være å velge å unngå situasjonen helt. Mm. En annen sånn type uensiktsmessig mestringsatferd kan være å drikke alkohol å si det. for å dempe angst og ubag der og da, mm. eller akkurat like før, hvis man er redd for presentasjoner, før man skal snakke foran noen, så tar man en, en pille, en vival, eller mm. noe beroligende for å på en måte komme seg gjennom det. Mm. Det er da eksempler på uensiktsmessig mestringsatferd. Mm. Uh, eller man
0: kan løpe veldig mye. Ja, eller, eller, sånn, det, tenk på vem var det var det Jan Kärsta eller någon författare som såg de att løft, <laughs> de altså, det ut och lufter dödsångsten. För det disen tränar väldigt mycket alltså det kan ja. Jo bli en mästerlig det och för att komma sig någon. Jo, det är
2: intressant när hör ju när om det här så driver vi ju alla med disse processerna. Mm. I mm. så, så det är ju inte det i sig själv och bekymra sig litt, og grubbla sig lite och bruka uppmärksamheten sin på en specifikt måte eller eller drikke litt alkohol eller løpe trene for mye inn i blant som som trenger å være et problem, det må være noe annet da, som som gjør at man ikke kommer ut av det.
0: Mhm. Tuf forresten det var dag solsdag, unnskyld. Ja. ja. <laughs> Okei, okay, men Så du... her
1: har vi liksom en 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 ny kilde da en å, å på en til uh, psykisk uhelse. Mhm. All psykisk uhelse for å sette litt på spissen kan forklares med kognitivt oppmerksomhets syndrom. Eh, ja, det, det, var en, det var jo satt, satt på spissen, og vi må jo komme
2: inn på disse metakognisjonene da. Mm. Eh, fordi at, som jeg sier, de prosessene her driver vi all, alle med i mer eller mindre grad, men, men det er ikke nødvendigvis der problemet er da. Men det er viktig å si at i, i den modellen her, så, når vi snakker om ting man gjør da, så er jo ofte typ sånn type adferd som man gjør i denne modellen er for å prøve å, å håndtere disse vanskelige tankene, mm. for å forsøke å komme bort ifra det. At altså man opplever at man ikke har kontroll over disse grubletankene eller bekymringstankene. Det tar helt over, sier pasienter. Mm. Jeg klarer ikke å komme unna det. Jeg får ikke fred. Mm. Og når man får sånne opplevelser, så blir det da naturlig at man syr til type, ulik type adferd da, for å prøve å komme sig ut av det.
0: Ja, ikke sant. Ja. Men du, hvis, leser jeg det riktig hvis jeg sier at dere er veldig opptatt av tankene, men ikke så opptatt av Nej eh,
2: Nei, da leser... Jeg vet ikke hvordan du leser meg, men, men det, er ikke, det er ikke riktig. Eh. Ja, det er
0: tankemønstrene man skal endre, liksom, ja. så vidt jeg skjønner. Men, men, eller forstår dere syken på en annen måte enn andre terapeuter, liksom? Altså, det høres ut som, som om... Dere, dere tenker at man kan Endre sin egen tankemønster og så blir man frisk
2: ja. ja, altså Jeg tenker at man kan få hjelp da Hvis man er låst fast i et sånt mønster Så kan man få hjelp å komme ut av det mm. Og ja, man kan bli frisk fra en psykisk lidelse det tenker vi. Men, men ikke men, alle,
0: unnskyld, nå hopper jeg med noe skizofreni.
2: Nei, nei, ikke, ikke alle, men ikke det er et riktig alle, budskap men, å si at ja, det går an å, å bli frisk. Mm. Eh, og ja, det er helt riktig at dette er en forskjellig terapiforståelse fra andre terapiretninger. Det er jo mm. litt det dere setter fokus på her. Ja, ja, ja. Og jeg tror også pasientene vil merke forskjellet rundt det. Mm. Eh, men det er viktig å si hva er på en måte basisen? Hva, eller hva er, hva er liksom fundamentet? Fundamentet er at når jeg får pasienter som kommer til meg og skal få hjelp, så kommer de in med et følelsemessig problem. Mm. De kommer in med at de kjenner at de er for mye trist. Mm. Tristheten har liksom vedvart over tid. De kommer seg ikke ut av det. Mm. Noen har kjent på engstelse. Og disse følelsene skifter ikke. Mm. Det endres ikke. Det er på en måte en statisk tilstand. Det er gjerne det som kjennetegner når, når man får psykiske problemer. Da. At disse følelsetilstandene ikke endrer sig. Og da blir det jo om å gjøre å ha ulike modeller som kan forstå kan man kan for mm. få vedkommende som trenger hjelp ut av dette her lukkede systemet. Da. Mm. Uh, og dette er jo da en modell som har, har en mulig vei for å, å for komme å ut av det. det.
0: Ja. Ok, men uh, så snakker du om metakognisjonen. Ja. Da, hva, da går vi opp i takk.
2: Ja, også det her med tank, tanker om tanker. Da. Mm. Ja, for nå, nå har vi jo på en måte kort presentert det her med, med med kosen, og vi har sagt, jeg vet ikke jeg sa det, men, men denne kosen er jo noe da eh, pasienten, og når jeg bruker pasienten er det ofte for at vi ser dette mønstret ved folk som har begynt å slite da, mm. eh, er noe de prøver å gjøre for å håndtere sine egne vanskeligheter. Altså de prøver å hjelpe, hjelpe seg selv da, mm. men de kommer seg ikke ut av det.
3: Mm.
2: Og to på en måte viktige begreper her er da positive tanker, metatanker och negative metantagelser. Jag ska komma lite in på det, men tänk dig att man får en trigger, en spontan spontan indre tanke som plötsligt på något sätt kommer. Ofte jag har haft patienter som kan få en sån typ av tanke som vad visst det sker nå med barnen mina.
3: Mm.
2: Det är det är inte ju vanligt när man får barn att man blir så engstlig så här för det. Så en spontane indre tanken kommer, vad visst det sker nå med barnen mina. Mm. Og det vill jag kunna sätta i gang, en tendens til å bekymre seg, og se for seg det som kan skje. Og grunnen til at man begynner å bekymre seg, er fordi at man har en positiv antakelse om at hvis jeg bekymrer meg, eller hvis jeg ser for meg det som kan gå galt med barna mine,
3: så kan jeg, så det. Kan jeg hindre det. Mm.
2: Da er jeg forberedt. Mm. Og da er det jo ikke unaturlig at man begynner med den aktiviteten. Bekymring. Men mm. um, Problemet er jo at når man da begynner å sig seg så, og se for seg ting, så er jo hjernen ganske lydig. Så når du får disse indre bildene, så vil også kroppen respondere med en angstrespons. Mm. Så du vil begynne å få følelser. Mm. Og du vil begynne å att at du blir redd. Og hva, jeg kan spørre deg, Pia, hva tror du skjer med bekymringen når man begynner å bli redd?
0: Ja, den blir sterkere og sterkere og sterkere. Det helt riktig. Det blåser riktig.
2: seg helt ut av proporsjoner. Og på et eller så tänker da det individet at «Oi, jeg må forsøke å bort den bekymringen her. Nå, nå er det på en måte nok å ta en pause». Mm. Men da aktiveres denne negative antagelsen om, om bekymring som sier «Jeg klarer det faktisk ikke. Det er, det er ikke mulig for meg å legge bort bekymring. Jeg mm. klarer ikke å håndtere det». Mm. Og når den antagelsen da klikker in at man känner att det här får man icke till så vill ju då angsten stige enda mer. Eh och då vill man kanske göra någon av de mestringsadferden eller ting vi snackat om runt det. Så man har en, man har en tanke då om att om att bekymringen eller grubblingen är okontrollerbart och det gör ju att man kan vara rädd för att gå i gang med det och att man bruker fel verktøy da, for å komme, komme sig ut av det.
0: Ja, og ja. jeg på mange, mange år siden da jeg begynte hos etter at pappa døde, da jeg begynte hos psykolog, så var det panikkangst som mm. var grunnen til at jeg gikk. Og da lærte jeg, og det var faktisk, det var veldig, veldig nyttig, for da lærte jeg dette at eh, til slutt så blir man jo reddere for eh, angsten, enn, altså man, man blir reddere for å få angst enn for angsten selv, ja. altså ja. og at det, det blir selvforsterkende, og i det ja. vi begynte å gå in og se på hvordan angsten så ut, mm. så løste det seg opp. Mm. Jeg hadde jo flyskrekk og, og klarte ikke å kjøre tunneller Og masse sånne ting, Som forsvant altså med den, den type terapien Så det var vel kanskje en slags metakognitiv Approach, hva heter det?
1: Om han ikke bare var en designet metakognitiv terapeut så var det, i hvert fall det som ble tematikk i terapien ja. det, det tror jeg ofte det kan bli også, selv for selv for de som ikke kjenner så veldig til metakognitiv terapi og de de prinsippene. Mm. Fordi det det er jo en er jo velbeskrevet for de tingene som du beskriver, men man har ikke så konsise begreper for det, og man Nei. har ikke det eksplisite fokuset på det. Nei. Men det å, hva er ditt forhold til følelsene dine? Hva, hva mm. er bekymring for deg? Mm. Det, det tror jeg det er utrolig nyttig å få fokus på. Mm. Ja, og så altså er det i, i dette her,
2: dette metakognitive systemet da, som en ting er, nå snakker vi på en form for metakognitiv kunnskap, mm. vi har også metakognitive erfaringer, mm. det har dere hatt i dag og tidligere også, og vi har metakognitive eh, strategier som vi ja, bruker hva, hva, for å må, håndtere. Hva,
0: metakognitive erfaringer? Erfa,
2: erfaringer som, vi kommer tilbake til kunnskapen, erfaringer kan være, har du noen gang opplevd at, uh, du, har hatt, uh, at du har sett, ja, du, du så jo meg når du kom inn, mm. og da fikk du en, hjernen din ga deg en beskjed om at han her har sett før. Ja. Var det ikke sånn? Jo, jo, stemmer det. Men du, hus, du husker helt, helt hvor. Hvor, nei. Nei, og akkurat den der følelsen der, når du ikke husker hvor, mm. hvordan var det? Det
0: er veldig ubehagelig. Ja, hvorfor det? Nei, da, min, min naturlige reaktion da er, Fan hjernen min funker ikke. <laughs> ok. Så, så, Jeg begynner å bli gammel og glemsk. Eller,
2: ja. Mm. Ja, så det, det der med at uh, fan hjernen funker ikke, mm. det er på en måte en respons rundt det, men akkurat det der initielle der, når du så meg, mm og du visste at du hadde sett meg før, men mm. husker helt hvor. Mm. Det er et eksempel på en metakognitiv erfaring.
3: Ja. Og
2: så det du gjorde etterpå, for mm. å håndtere dette her er ganske fascinerende. Da. Hjernen din jobber for deg og prøver å få tak i ta informasjonen. Mm. Det du gjorde for å håndtere det etterpå, det er, er et eksempler på strategier, da. metakognitive strategier. Og en strategi som veldig mange bruker når de får sånne erfaringer, eller når de får noe som er vanskelig, da, som ofte er knyttet til terapi, er at de forsøker å kontrollere tanker da. At de forsøker å, å det fram eller nå må jeg huske hvor er det den her, hvor er det så han der sverre før, mm. eller, eller um, eh, nå må jeg ikke ha de spesifikke minnene, nå vil jeg ha de bildene, nå vil jeg ha de tankene. Mm. Og problemet med det er jo at det å kontrollere tanker, det er ett mega vanskelig prosjekt da.
0: Men jeg håper å se si, er det ikke litt det dere forsøker å få til da?
2: Ja, vi, vi, ikke å kontrollere tanker, men å vite at det er mulig å endre responsen din på dem. Vi kan ikke, vi kan ikke hindre at livet slår oss med triggere og ubehagelige følelser og tanker, men vi kan velge hvordan vi forholder oss til dem når de kommer. Og du kan trene oppmerksomheten din. Og du kan trene oppmerksomheten din, og du kan gjøre det sammen med terapeuten. Og eh, veldig mange vil oppleve at de ikke har noen valg da, i det skille når det er noe som slår dem av minner eller tanker eller bilder men det er jo noe vi prøver å lære og trene opp til at man har faktisk et valg og at det er mulighet til å sig seg det indre på en, på en annen måte da.
0: Ja, så det betyr att man kan la tanken komme Ja Men så stopper den før den trigger masse følelser eller? Eller bare la den være der Eller bare la den være der, ja Kanskje ja. by
1: oppmerksomheten til noe annet
0: Ute ja, i, uh, akseptere at tanken kommer,
1: mm.
0: Mm. og tänke kult, der er du igjen. <laughs> det, det, <laughs> Thank er... you for sharing, alt på vil si. Takk for at du kom. Hyggelig at du dro også. Ja. Det, men det... dette er
2: jo et, uh, altså kroppen vår, syken vår, er jo et fantastisk system uh, som har evnet seg til å liksom kunne... kunne lære seg til å takle, ikke sant, historien med, med ting som er, er krevende. Så det vil jo da si at vi, denne evnen her har vi allerede. Hvor mange negative tanker hadde dere i går? Si meg nå, Pia. Der, ja, det er ikke. sikkert Nei? mange. Ja, Hvor ble de fleste av de tankene av?
0: Nej de var så vel rundt i systemet mitt, da. På
1: samme sted det, det var før de kom. <laughs> <laughs> ja, ikke sant? Så, så det er, mellom, er det ikke noe sånn mellom, mellom 60.000 og 200.000 tanker i løpet av dager, annet, sånt, ja, jeg, 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 når, man, når man har prøvd å måle det? Så kan man... <laughs> ja,
2: jeg, jeg, jeg vet ikke det eksakte tallet, men, men poenget er at vi tar hele tiden valg på hvilke ting inni oss vi velger å gi oppmerksomhet, mm. og fore på, mm. og hvilke ting vi gir slipp på. Mm. Og no, og noe av det vi gjør i terapi er å bevisstgjøre den prosessen når du velger å holde fast på et tema, og du velger å gå in i noe, og også litt hva som er den følelsemessige konsekvensen av det. Fordi når folk som jeg jobber med og hjelper, som driver med mye grubbling og bekymring, mm. så er det, det kan det være åpenbart når vi snakker om det nå, at det kanskje ikke er så lurt. Men det er ikke nødvendigvis det som er det de bringer inn til i terapi. Og det må vi jo ta på alvor. Fordi for grubbling og bekymring kan for dem ha vært en måte å prøve å håndtere dette på.
3: Mm.
2: Og er den måten de vil prøve å komme seg ut av det på og det, da er vi inne på at det er en ambivalens ikke sant, det på den ene siden har jeg lyst til å fortsette med dette her
0: fordi det er trygt det og kjent, trygt og, kjent mm. Mm.
2: og på den andre siden eh, så ser jeg at dette er uensiktsmessig og dette metakognitive kunnskapen som jeg snakket om innledningsvis det gir jo et rammeverk for å forstå den ambivalensen
3: mm.
2: så når jeg, jeg, jeg hjelper pasienter og så blir det tydelig at pasienten for eksempel sier eh, jeg spør hva er det du ønsker å oppnå med å bekymre deg og så sier pasienten, nei, hvis jeg bekymrer meg, eh, så viser
0: jeg at jeg bryr meg om barna mine. Ja. Det der tror jeg er en klassisk eh, mors rollefelle. Ja, jeg, bruker, jeg, jeg er en god mor hvis jeg bekymrer meg mye.
2: Ja, ikke sant? Men jeg bruker det eksempelet for å vise at hvis man ikke gjør, skiller den aktiviteten bekymring mm. fra det å være en god mor, så er det ikke så lett å, å hjelpe den patienten til å bekymre seg mindre. Fordi hele aktiviteten er knyttet opp mot identiteten med å være, være mor, da. Så da må vi selvsagt
1: problematisere det og, og utfordre det litt da, i, i terapi. Mm. Jeg husker jeg var på en, en forelesning med hun, Pia Kallesen, som er en slags frontfigur her i Norden for mm. metakognitiv terapi, og hun, hun snakket nesten om det som om hun var ja, terapi, men du är också säljer. Kunna <laughs> motte in ett et helt nytt perspektiv ja, ja. till patienter som kommer in och förväntar et helt annat fokus. Ja, ja. Som regler och det syns att jag gav vad ga mening och ja, ja. det måste vara motsägande möter eh ofta det motsägande kanske lite för gärt men en ambivalens för ja. det bryter ju gärna med folk folk förväntar ju oss att om vad vad är det givrebrov var det bekymmershower mm. så det må vara svårt att sälja in i i starten, eller nå har kanskje folk eh, fått litt mer øyne opp eh, på dette perspektivet, så det begynner jo bli veldig etablert.
2: Ja, det er, det er flere og flere som driver med det og sånn, men, men det du er innpå der er et veldig viktig poeng, hva slags forventninger har, har den som søker hjelp da, til behandlingen, eh, og det er jeg veldig opptatt av å lytte veldig nøye til, og, og også hva slags modell, modell da, det begrepet, er det de har om og om de ska hjelpe seg selv og hvordan de skal komme seg videre. Eksempelvis så har jeg jo da mange hatt en del patienter som har slitt med på en måte med identitetsproblematik og, og sånne ting, og hvor de ønsket å komme i terapi til meg for at vi sammen skulle finne ut på en måte hvem er det eh, jeg er, eh, og hvem er det på en måte, hva er det som definerer meg da. Mm -hmm. Men har da slitt sant, med plager, depressive plager som sånn veldig lenge. Og da, jeg som metakognitiv terapaut ser jo da en annen process enn det kanske patienten ser. Nettopp. Jeg ser at patienten grubler masse mm. over hvem de er, mm. og at de ikke er nødvendigvis er bevisst på det. Så jeg tenker, skal vi heller prøve å se hvor mye tid bruker du på å tenke på akkurat det spørsmålet? Mm. Og det at du tänker på og grubler over hvem du er, hvordan får du deg til å føle? Ja. Det er et väldigt viktig spørsmål. Fordi det er ikke automatisk at det å det må vi tydliggjøre at det er en sammenheng mellom aktiviteten, grubling, og at det gjør meg trist. Det, mm. det er ikke nødvendigvis klart på forhånd. Mm. Og når, når, når jeg har hatt noen sånne eksempler, da, når pasienten da ser, ser den sammenhengen, da, punkt 1, å oh ja, jeg bruker faktisk 10 ti timer om dagen på å tenke på dette her, og kanskje mer i helgene, og jeg blir faktisk lei av det, så blir jo et oppfølgingsspørsmål fra meg da etter hvert. Har du noen gang på en måte forsøkt, jeg ser at du har hatt et prosjekt med det, og det har vært viktig for deg, men har du noen gang forsøkt å gj
3: Mm.
0: Og så svarer det.
2: <laughs> de svarer litt forskjellig ja. Noen svarer Det de de jeg tenkte på nå, det historien jeg på nå Da svarte de det har jeg faktisk aldri prøvd mm. Og da er ofte veien til endring veldig rask oh, Fordi ja. da kan jeg hjelpe dem I dem oppgaver med å det mindre mm. Når du grubber mindre, mindre Bruker mindre tid på sånn aktivitet Så får du eh, det bedre følelsemessig Og hva da, sier du at man skal konkrete, gjøre det? Eller? Konkrete tidspunkter og sånt, ikke sant? Ja, jeg, skal, jeg kan si litt mer om det på hvordan jeg liksom, hvordan vil jeg hjelpe dem konkret med det, men sant, de kunne svart det at jeg har ikke prøvd. Veldig mange, kanskje 80 prosent, svarer også jeg har forsøkt, men jeg får det ikke til. Mm. Og da vil jeg si så det høres ut som om du tenker at det her med grubbling for deg, at det er ukontrollerbart, at du ikke evner å legge det bort. Mm. Ja, ja det, er litt, det er litt sånn det er, sier pasienten. Da. Og, og da vil jeg si... Hvordan ville det vært for deg her i terapi hvis vi sammen kunne finne ut at det å legge bort grubbling og kunne bruke mindre tid på det, det er faktisk mulig? Mm. Hvordan ville det vært for deg hvis vi ikke kunne jobbe sammen med det? Og det synes jo pasienten ofte er en veldig god idé, hvis de, men de har bare tenkt at det er et umulig prosjekt og ikke mulig å få til. Og mange av dem sier også litt sånn at, at ja, vi kan jo prøve og det er litt vanskelig å se for seg da. Og da vil nok jeg bruke litt tid på at de virkelig skal se det for seg. Mm -hmm. Fordi noe som er viktig er å også indusere håp. Og hvis du, patienter jeg har hatt, de har blitt skuffet veldig mange ganger, så nå det første du må hjelpe deg med er å faktisk tørre å håpe. Tørre å ta sjansen på ny.
3: Mm.
2: Og en måte å gjøre det på er å tørre å se for seg hvordan, hvordan livet kan være da.
0: Mm.
2: Uten så mye tid på grubling og, ja. og bekymring. Da.
0: Men, men hva konkret, hva, hva foreslår du at folk gjør i stedet for å gruble? Ja.
2: Jag tänker vi snackar om det sån här på, på, på podcast och sånting så kan det ju höra sig lätt ut runt. Mm. Viktigt si att säga att i terapi så är det ju en en, en process med att komma fram till detta här med var tid man bruker på det, vilka situationer mm. eh var det sker att man får på något en ökt medvetenhet runt det. Men om man först har fått det så er jo da, første skrittet er jo egentlig, hvor mye tid brukar jeg på det? Det er jo første man må svare på. Ja. Og hvis du først har kartlagt det, da bruker jeg faktisk ganske mange timer på det. Så er andre spørsmål, har jeg forsøkt å gjøre mindre av det? Mm. Har jeg faktisk forsøkt mm. å mindre tid? Mm. Og mange har, har jo ikke gjort to av de tingene heller. Eh, men så er det da tredje som vi trener pasientene på, og som vi trener aktivt på i timen, det er å kontrastere det de fleste patienter har gjort i starten der må forsøke å kontrollere tanker, ikke tenke på det, ikke gruble, men å trene på å la det være. Og det er noe som vi kaller for frakobla oppmerksomhet. Og det er en type det er en type teknikk som dreier seg om å forholde seg til disse indre tankene på eh som er noe altså en mindfulness eller sån ting selv om det på engelska det detach mindfulness det
0: höres lite sånt ut som ja, så altså
2: får lite avstånd till tankarna men til det er teoretisk ja. ganske store stora skillnader runt utan att gå in på det men poängen är at vi gör hjälper och tränar då patienten upp i denna i denna tekniken vi trener på det i timmen mm. och så får patienten hemuppgåva och utsätta grubble och bekymring till ett fast tidpunkt Ja
0: nettop sätta ner klockan 6 efter ja. middag ja. eller före middag och du en halvtimme Kvarterholder. Kvarterholder, ja. Okay. <laughs> det er greit.
2: <laughs> og, og, på, og oppgaven er jo egentlig da at... at um,
0: da tenker jeg man kanskje fort kan bli litt lattemild.
2: Hæ? Jo, men, ja, men det, det som ofte skjer da, er at vi folk går i gang med projektet, så sier det at, at ja, men når jeg kom der til klokka fem, så var det jo ikke noe å nei, på. Nødvendig. Og da er jo poenget, da trenger du ikke gå in i det. Mm. Du skal begynne å vende hjernen til at det er det nye tidspunktet til å sortere den ja. uh, informasjonen uh, til da. Ja. Og da tester, du også, da tester du også innledningsvis den antakelsen og tanken som patienten gjerne kan ha om at det her er ikke mulig å gjøre med, at det er ukontrollerbart. Ja. Du får egentlig en test på det også.
1: Mm. Og, i, så, og implicit i dette så blir det jo også trent opp til å ha en metakognition og legge merke til at noe går inn i beskymringen, det er å legge merke til det ja. for det krever du, hvis du skal utsette noe, så må du vite at du gjør det først
2: Ja, det du er inne på der er et veldig viktig poeng, det med, med, med bevissthet da, eller mm. metabevissthet over noen type problemer så er det et større, større utfordring enn andre da mm. for eksempel ved, ved, ved depression så er det et stort problem at man havner i grubbling, og så er man der så lenge, mm. før man kanske kjenner at man har vondt i magen og da, hvis man har gått i terapi og sånn, så kanskje man husker, åh, kanskje det er grubbling jeg er i gang med nå. Det er derfor jeg føler så tung og sånn. Mm. Men at det tar litt lengre tid å trene opp og bli kjent med dette, mm. dette her, da.
0: Det er jo det er viktig. Mm. Ja. Eh, ja, absolutt. Jeg sitter jo selvfølgelig nå og reflekterer over min egen, mine egne tankemønstre. Ja. <laughs> og sett, sett at det er sånn at man har 200 000 tanker da, i løpet av et døgn. Hvis det er sånn. hvis vi bare tar det som et tall. Jeg har hørt noe lignende. Og så er det vel sannsynligvis forskjell på de som sliter med depression kontra de som ikke gjør det. For de som sliter med depression har kanske 150 000 negative tanker. Mm. Mens en, håper å si, person som ikke sliter med depression har kanske 30 000 negative tanker. Kanskje. Eller noe de liker mange,
1: men de bare legger seg opp i det på en annen måte.
0: Det er 50-50. Ja. Gode, dårlige. Veldig spekulativt da. Men jeg tror ja, jo,
1: jo, at det er ulikt hva... Vad du henger deg i? hvis du ser for deg ja. tankene som fyker forbi som en uh, trafik Og så ja. er det liksom den ene tingen du legger merke til, du henger deg veldig oppi. Sikker ikke sant? Sikkert fordi du vekker noen så, følelser da.
0: Ja. ser de røde bilene, ja. og ikke alle de andre i trafiken. Ja. Så tänker du at det... Mm, og, ja, mm. Du
2: kan jo tenke at uh, alle får vi jo, det er premisset her, alle får vi negative tanker. Mm. Og de fleste av oss, uh, altså... Hvis ser på forskningsmessig på dette her, så vil over 50 prosent av oss i løpet av, i løpet av livsløpet fylle kriteriene for en psykisk lidelse. Å mm. finne med den setningen er jo at det, det betyr at det er mer normalt enn unormalt å slite psykisk mm. i løpet av livet. Mm. Det betyr jo at alle av oss vil få triggere indre vanskelige tanker eller følelser som vi må forholde oss til. Men i modellen her så vil jo da si at noe som da er med å skape om dette blir et vedvarende problem eller rikke. er i vilken grad man liksom kaster, kaster, kaster ved på det bålet da. Mm. Ja, og det er sant. man ofte ikke oppmerksom på at det er det man gjør. Nettopp. Eh, og det er det man prøver å da bevisstgjøre da,
0: mm.
2: med, med en sånn type, type terapi, terapi. Ja,
0: men jeg, har, jeg lurer også på om det, ø, dette på en eller annen måte også kan oppleves som ett svik mot sin egne følelser. Altså, hvis man kommer og har og, og sliter med sorg, eller, altså, mm. det ligger jo, altså, hvis du har fått høre opp gjennom hele oppveksten at du er ubrukelig, mm. ø, eller ikke altså, har problemer med tilknytning, mm. Ø, mm. Så, så, så blir det ikke litt provoserende da å liksom få høre at ja, men det er bare måten du tenker om tankene dine på som er problemet?
2: Ja, jeg ville jo ikke sagt det sånn. Nei, det, ja, det skjønner jeg. På, jeg setter det på
0: spissen nå. Men jeg, setter,
2: jeg, ville ikke, altså, jeg ville sagt det på en annen måte, men det du beskriver der, hvis det har vært omsorgsvikt, hvis det har vært gjentatte serier med ting som har vært i barndommen, mm. det du da vil se hvis vi begynner med den kosen, da, er at mye av de, den aktiviteten, som disse strategiene som vi ser, med bekymring, grubling, oppmerksomhet og adferd. Mye av det vil ikke i mindre grad enn ved enkel, enk, mer enkel angst og depression, så vil ikke pasienten være det så bevisst. De vil komme med type utsagn som at eh, det er sånn jeg er. Mm.
3: Ja,
2: men, ja, men svære, jeg er en bekymrere.
3: Mm. Jeg
2: er en grubbler, Det er sånn jeg er. Eh, problemet med sånne typer utsagn er jo at eh, det blokkerer jo for en eventuell endring, for hvis det er sånn man er så kan man jo ikke gjøre noe med det så det, det er et type håpløshet mm. i sånne typer type utsagn da. og hvis man har blitt gjort mye urett mot eh, for eksempel jobbe med traumer og med, med mer sånn med PTSD-problematikk så er det jo noe med å på en måte også se at mye av de tingene da, som man har forsøkt for å komme seg videre fra det og kanskje er det jo også sinne knyttet mot de som har gjort, gjort en urett mot. Mm. Problemet er att disse drivkreftene rettes mot seg selv. Da. At det er selv, man selv som blir i en med problemet. Mm. Det er jo ikke sånn at gjennom å gruble over det, eller å, å bekymre seg over det, at man på en måte får, får tatt igjen problemet, eller man får sagt fra. Mm. Man må bli på en måte sittende med de negative følelsene rundt det. Da.
0: Ja, og vill en ISTDP-terapeut si at man må liksom, si, ta bølgen, man må kjenne på raseriet mm. for at det skal liksom slippe taket på en eller annen måte. Mm. Men, men hva, hva tenker dere om de følelsene da, som ligger under der?
2: Jo, vi tenker at uh, hvis vi ser på med, med sånne type traumer, så tänker vi at noe av det viktigste er å normalisere disse type følelsene, mm. O så normalisere at det kan ha i ulikeke som du kan ha etter krevende händelser. Men vi ville kan ha en modell som si at du ska gå etter den og den følsen på f for om At der er den du ska gå etter. Det Du vill jobb med i denne modellen er og änre disse strategi som er snakker om. Mm. O det er oftedag ser i terapin er at der kommer de andre følser fram. Dan okay. som det kan være sinne eller det kan være sorg og så videre.år vi, Men vad jør det
0: da med de følsen er sp person mitt.
2: En trenger man å gjøre så mye med dig.
0: Ja, det er jo... En annen terapeut vil vel si det at de følelsene må bli hørt og forstått og sett. Ja. Eller kjent. Altså, de blir jo ikke borte selv man tänker annerledes om dem. Hvis man for exempel har, har stor sorg, da. Ja, Nå, det, ja, trist, ja det, 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 tristhet. Tristhet. Ja, men det så ja. sorg, det er sorg etter ja, ja, et tap, ja. liksom.
2: Men, men kan det kan jo være at man kjenner på sorg og tap, da. Og hvis den følelsen får være der, eh, uten at man grubler over det, eller gjør så mye med det, eh, så etter hvert så erstattes det av en annen type følelse.
0: Ja, det er, dette er et eh, åpent spørsmål så, til dere begge så, så, egentlig. Det er ja. virkelig genuint interessert i å... Ja, så nei,
2: tenk, tanken om man trenger man å gjøre så masse med følelsene, det er jo et interessant Eller er det sånn at følelsene kan på håndtere, håndtere seg selv? Her må vi jo gjøre med følelsene fordi at de har blitt låst. Det er jo derfor de kommer fast du, du, i terapi. Og du blir, og
1: du blir opptatt av vad er det denne type følelser gjør med tenkningsmønstret vårt, og hvordan vi uh, fungerer mentalt. Ja. At i, uh, i en depressiv tilstand for exempel så får det någon uh, tydelige tendenser i... Uh, kosen om du vil da, mm. eller hvordan, hvordan vi forholder oss til verden runt oss og våre egne tanker mm. Mm. og da, det er på en måte man, hvis jeg forstår det riktig, at du fokuserer på konsekvensen av den følelsen i stedet for at følelsen? følelsen er noe som skal løses i seg selv mm.
2: ja, altså konsekvensen av de, de strategiene som du velger da og hvordan mm. det er med å påvirke følelsene dine sånn når mm. du på en måte går in i å analysere eller gjør noe med det, hvordan det de følelsene du kjenner på? Mm etter hvis man har opplevd ferde, ferde ting og sånn så er det normalt å kjenne på en rekka av forskjellige følelser, indre bilder ubag rundt det. men mange blir redd for disse følelsene og tenker jeg burde ikke ha det på den måten det burde være annerledes mm. kan ha det sånn. mm. og, og det vil vi på en måte prøve å dem til å si at sånn trenger det ikke å være gjennom å la syken få hele seg selv og det vil lå la, la det som får komme få komme da mm. eh,
1: eh, så vil det kunne gå bra mm. Men det kan få lande mykere, om du vil, uten å, uten å prege oppmerksomhetssystemet og tankemønstre og hvordan du forholder deg til minner, synet på framtiden eller relasjonene dine. Absolutt. kan komme og gå i større grad, ja. men det er jo ikke nødvendigvis å innvalidere følelsene Nei. Nei, i seg selv. Nej som det verkar som du, altså, du kanske syns det var. Ja, var det jeg
0: lurte på eller? Ja, var det, det... det du frågade om?
1: Alltså, <laughs> att man jäppar sådär riktigt.
0: Mm. Helt att det kan upplevas som et svek, att altså, det, mm. det var det är sånn, ja. mm. invalidisering. det
2: är Ja. Nej, det har jag inte tänkt på det. Nej. Nej. Så og, og vi Jag har jo sett på, jag driver med psykoterapiforskning, så ser vi mycket på terapivideor, ikvant från olika mm. studier och sånting och hvis du ser på god metakognitiv terapi, eller gjelder også annen terapi med andre terapiformer, så er det veldig sømløst. Det språket vi snakker om nå er ganske teknisk, mm. og det er fordi at modellen er såpass en veldig unik psykoterapimodell, mm -hmm. for den er såpass konkret. Mm. De fleste terapimodeller er ikke så konkrete mm. som denne. Og da er språket også litt sånn krevende, men når du ser det i in action med folk som kan det, så er det veldig sømløst. Og da vil det også oppleves validerende for patienten og det opplever seg som møtta
0: mm. um, det, det er jo veldig interessant, selv om jeg merker at jeg, det er, um, å holde disse forskjellige terapiformene fra hverandre, det er en krevende øvelse egentlig mm. um, Men um, nå, Sverre skal, um, vi var jo hos Siri Gullestad ja. uh, i forrige uke, og hun uh, har ett spørsmål til deg som ja. du ska få lov til å svare på nå mm i vilken grad uh, det tas på allvar altså at att eh uh, det terapeutiska mötet är en relation hvor också terapeuten blir emosionellt berört om, om den uh, metakognitive här då eller altså om kognitive vill tänka at det er irrelevant liksom jag det var en intressant diskussion. Vad syns du om det spørsmålet?
2: <laughs> jo, jag tänker det är lite in i sån uh, Gata med frågor man ofte kan få knyttat till metakognitiv terapi då. Eh mm. jag tolkar det lite dit en knyttat det lite med med allianse då och det möte med patienten. Hurdan är det i en sån type strukturerad terapiform? Mm. Med allianse som har vi ju haft mycket forskning på, og, på begrep på allianse men det jag menar då att du har på något sätt en enhet av mål och middel med med terapin men också ett form av for emotionellt band med, med terapeuten. O det som er, er at i, i metakognitiv terapi så skjer denne på en måte alliansebyggingen, denne kontaktskapningen, den skjer via eh, kasusformuleringen. Så det skjer i første time med patienten, når du, terapeuten vet du på forhånd litt hvilke type spørsmål man skal stille, mm. eh, men man vet ikke hva slags type unike svar eh, man får fra patienten. Det er jo det som gjør det spennende å drive med, med, med terapien da og gjennom å sosialisere da pasienten til denne formuleringen på en måte som gjør at pasienten føler seg møtt så så bygges det også da en allianse med pasienten mm. så det er ikke på en måte sånn at først sitter man og snakker og så blir man kjent og får en allianse og så går man på en måte videre med å, 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 å jobbe etterpå mm. disse personene prosessene her skjer på en måte eh, parallelt da. Ja. Og, sant, når det gjelder om å bli berørt eller ikke, ikke sant, hvordan bruker man bruker jeg eventuelt mine egne reaksjoner i terapirommet og, og sånne ting, mm. eh, så vil jeg på en måte bruke det hvis jeg ser, eh, hvis jeg jobber med patienter som er eh, unnvikende i, i, eh, i, i kontakten eller i stilen eller jeg kan på en måte det at jeg får på en måte kontakt med, så vil jeg bruke den informasjonen til å stoppe litt opp, eller kanske till å senke tempoet, eller til å gjøre noe. Så jeg vil jo på en måte bruke min, det, mitt type erfaringsreportar mm. for å navigere i mm. det som skjer. Mm. Og det som er til, en, flere grunner til at det er viktig, er jo fordi at det, dette mønstret som vi har snakket om på forhånd, det vil også være aktivert. Altså nå snakker jeg om bekymring, grubbling, oppmerksomhet og adferd. Det vil også være aktivert i terapisituasjonen og også i time 1 og time 2 og time 3 er det og hvis pasienten sitter i time 1, time 2, time 3, time 4 og bekymrer seg og grubler og har oppmerksomheten sin rettet innover da vil de ikke lære noe da vil de gå ut av timen og ikke huske hva som har skjedd, kanskje for angsten er for høy eller ikke, så det må også på en måte håndteres da i, i de innledende fasene for at det skal kunne bli bli en optimal terapi
3: Mhm, mhm
2: jeg vet ikke om det var svar på, svar på det Siri lurte på, men det ja, altså, var et for for forsøk.
0: Um, ja, jo, jeg tenker vel at det i og for seg var det. Um, men jeg sitter og tenker at... Um, er det en tanke at man, hold på å si, både går i metakognitiv terapi og annen type terapi, altså at de er... De, de, Uh, at de utfyller hverandre, liksom at man at man uh, jeg, men det är mulig at jeg sitter fast i en gammel tanke om att jeg tenker at følelser, traumer må bearbeides, liksom, men det tänker jo ikke nødvendigvis du
2: Nei, men det er flott at du har, du har økt din metabevisthet det hører jeg nå ja, eller, uh, altså du har blitt kjent med att en antakelse att hvis jeg opplever noe vondt så må jeg mm. gå inn i det og bearbeide mm. det er jo en mulig positiv antakelse mm. kan være om en sånn type tenkning det trenger ikke å være det mm. Men det, det du ser her er, veld, er veldig interessant, kan det være komplementere mm -hmm. hverandre, hvordan ska vi tenke rundt det? Eh, ofte så er det en utfordring. Da. Hvis jeg får in en patient, så må jeg kartlegge litt hva slags forventninger har den patienten og så må si til dem litt, slags terapi er dette her, og hva er det de kan forvente seg, og hva er det det de kan forvente seg, og hva er det de kan jeg, når, når vi snakker om historier, så har jeg hatt masse pasienter som har gått i veldig mye annen terapi før, og så eh, eh, har de på en måte ikke kommet seg videre fra det, mm. og så kan de ikke nytta av metakognitiv terapi. Er det bevis for at metakognitiv terapi er liksom en riktig terapi etter du har hatt annen terapi som ikke har fungert? Mm. Svar på det er mm. Dette, Det er anekdotisk bevis. Det kan vi alle findne så ulike eksempler, eksempler på. pådag. Men jeg tror at ulike patienter ha ulike mål med ulikeke terapir. O je tänker at terapeutens opgave og hjellp på og klarjøre f for patientenligt var er ramende for denne terapin, hmdan ska vi jobbe, vad du kan fåvente. O hvordan hänger det sammen med mådene dine. Mm. Jeg tror måe i andre te i terapiformer, andre terapiformer kan ære anledes. En for exempel i, i metakognitiv
1: terapi som oft er og det er ofte korte terapiforløp. Ja. Og, og jeg tenker det er viktigt att vi må huske på i denne serien med forskjellige terapier, at selve terapimetodikken eh, ikke er av så stor viktighet. Når vi ser på vem som har effekt eh, av terapi og hvor god effekt man har, så forklarer det egentlig en liten del av variansen når man ser på terapieffekt.
0: Ja, for det kommer egentlig an på terapeuten. At man oppnår en god kemi. eller at... Ja, Eller, god, det finns en det
1: såna som man kan uh, se si, då mm. på tvärs av olika terapitilnärmningar mm. som uh, kanske är ända viktigare än vilken metodik mm. man brukar, men det handlar om alltså man må klara att skapa en allians, en enighet om projektet, förståelse av uh, problemet, hurdan uh, man kan jobba samman och hurdan man kan få något ut av det.
3: Mhm. Mm.
2: Jeg, jeg smiler litt, for det dette er jo litt mitt forskningsfelt som jeg er opptatt av, da, knyttet til um, er det hensiktsmessig å, å skille ulike terapimetoder for, fra hverandre? Skal vi fortsette å forske på det? Uh, og jeg tenker å svare på det ja. Dette er en veldig ung vitenskap. Det skulle vært kjedelig hvis vi skulle tänka at den beste måten å jobbe med folk, den har vi funnet opp i løpet av et, en hundreårsperiode, og så så er vi ferdig rundt med det da. Mm. Men det å gjøre psykoterapistudier og sammenligne effekten av ulike terapier er ekstremt komplisert sammenlignet med hvis du for eksempel skal gi en pille mm. innenfor legemiddelforskning og sånn. Men når det kommer til metakognitiv terapi, så er det jo veldig interessant at sånne oversiktsstudier viser jo at det har bedre effekt enn kognitiv adversterapi.
1: Ja. og det og da, må, vi ha, må vi la sammenheng med det kritiken som vanlig kognitiv atveisterapi ofte blir stilt ø, overfor, at den er ganske problemfokusert så du må løse ett problem og varje tanke, ok, hva slags bevis har du for dette, er det så hensiktsmessig og sånn innenfor hver, hvert problem som dukker opp det problemet har jo dere løst for at dere Tar det et steg opp? Altså, altså med det transdiagnosiske,
2: nå denne foreløpige sånn oversiktsstudien er jo på ganske mange forskjellige, sånne, eh, forskjellige sammenligningsstudier, da. så det begynner bli solid, men spesielt for eksempel på generalisert angst, altså hvor du bekymrer dig for masse temaer, så det seg, kan, gir det teoretisk mening at denne måten å jobbe på eh, kan ha en fortinn, fort kontra gå in i hver enkelt bekymringsdomene. Mm. Men poenget er også at hvis du ser på det er sånn teknisk da, men hvor mange er det som blir friske av behandlingsformen sånt, så er det veldig lovende studier av metakognitiv terapi. Og der er det, også, det forskes mye på det. Og så er utfordringen for oss i psykoterapifeltet videre, å klare å liksom gjøre flere gode studier med forskjellige metoder, og som er tilstrekkelig spesifisert. For vi har jo väldigt mye, det er lett å komme med på nye begreper, og nye, nye metoder, men det, hvor forskjellig er det? Mm. Det er jo lite det dere prøver liksom å mm. finne ut av. Men, mm. uh, um, det er viktig når man også skal gjøre sånne type, type sammenligninger. Så jeg, jeg er enig i at det er, er felles faktorer på tvers av terapiformer, men det er også mye som skiller dem. Jeg synes det er veldig interessant med det som skiller dem. Mm. Derfor er abstraksjonsnivået mitt er ofte liksom et hakk ned, da, så jeg blir opptatt av å se på, se på ulikheter om det eventuelt kan ha konsekvenser for hvordan vi best kan hjelpe mm. ulike pasienter. Da. Mm.
0: Bra, da har jeg lært en god del mer om metakognitiv terapi. Vi setter veldig, veldig stor pris på det. Tusen takk for at du kom til oss, Sverre Urnest Jonsson.
3: Takk skal du ha.